0: Bei uns im Studio ist heute Dr. Christoph Rampke. Und du bist besser bekannt als der Schweinehundanleiner. Und wer jetzt denkt, der Begriff ist cool, vergisst es. Christoph hat sich diesen Begriff schützen lassen. Und was dahinter steckt, das erzählt du uns heute in der Podcast-Folge. Erstmal herzlich willkommen
1: bei uns. Ja, moin moin. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ja der Schweinehundanleiner. Das ist tatsächlich zehn Jahre ist es jetzt her. Da habe ich mir den Begriff schützen lassen. Und es ist letztendlich, der Schweinehundanleiner ist das, was ich mache und was Leute, glaube ich, draußen zum Thema Gesundheit brauchen. Denn wenn man einen Schweinehund denken, den Begriff kennen ganz viele, denken sie oft daran, sie wollen mit dem kämpfen, sie wollen ihn besiegen, vielleicht sogar töten. Ich habe letztens einen gesehen, der hat ihn so mit blauem Auge gezeichnet, weil er ihn ne, verprügelt hat. Da denke ich, was für ein Schwachsinn. Also es ist der, leider der größte Blödsinn, weil es wird nicht funktionieren. Sondern das Bild, was ich suggerieren möchte, in die Köpfe bringen möchte, ist, dass wir die Leine an den Schweinehund dran machen und mit ihm durchs Leben gehen dass er vielleicht nicht immer gewinnt bei jedem Thema, sondern wir auch mal ein bisschen gewinnen. Also schon ein bisschen mit ihm struggeln, ein bisschen kämpfen, aber nicht in dem Sinne, dass wir ihn wirklich besiegen wollen, weil das funktioniert meistens nicht so gut.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, also ein Thema ist ja Gesundheit. Ja. Also wenn wir über den Schweinehund sprechen, sprechen wir auch über Gesundheit. Aber ich muss es jetzt mal sagen, also A, hast du den Schweinehund ja wirklich jetzt heute dabei. Und die andere Geschichte ist, was man jetzt in der Kamera nicht sehen kann, die Kombination ist der Kracher, oder? Also das ist richtig gut, das ist richtig klasse. Ich finde, das musste jetzt auch mal gezeigt werden. Also diejenigen, die uns jetzt nicht bei YouTube zuschauen, die die Folge nur im Audio hören, die müssen auf jeden Fall sich jetzt zumindest diese Szene... Einmal anschauen, denn der Christoph hat ganz, ganz coole Schuhe an. Ähm, genau, du hast es gerade gesagt,
1: Schweinehundanleiner. Es geht um das Thema Gesundheit, aber es geht nicht ausschließlich um Gesundheit. Um was geht es noch? Also letztendlich ist ein Claim von mir, ist auch Gesundheit darf Spaß machen. Also es ist schon, Gesundheit steht zentral da. Aber es ist am Ende des Tages, wenn ich zum Thema Gesundheit was verändern möchte, dann möchte ich morgen was anders machen, als ich es heute getan habe. Und deswegen geht es um Umsetzung. Und ich sage immer, wir haben kein Wissensproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und von daher geht es schon zentral darum, bei Gesundheitsthemen in die Umsetzung zu kommen. Aber ganz ehrlich, ich sage manchmal auch, wenn ich gefragt werde und mit Führungskräften zusammen bin, sage ich ja, wenn ihr ein IT-System einführt oder ihr die Leute dazu bringen wollt, dass sie Teams jetzt endlich nutzen oder welche Videokonferenz auch immer, welches System, geht es auch darum, in die Umsetzung zu kommen. Also es ist schon transformierbar auf andere, aber mein Steckenpferd, meine Expertise, mein Bereich ist Gesundheit.
0: Wenn wir jetzt über den Schweinehund sprechen, dann darüber ihn zu überwinden. Gibt es da
1: Tricks, gibt es da Möglichkeiten, die ich anwenden kann? Ja, auf jeden Fall, aber vielleicht den Schweinehund, um ihn auch noch mal ein bisschen, wenn man ihn jetzt auch nicht sehen kann im Podcast. Aber ich glaube, so ein erster Schritt ist immer ganz gut, ihn tatsächlich zu visualisieren. Also deswegen, du das ja schon den neckischen Werbeblock für den YouTube gemacht. Ne? Ich glaube, das ist ein Thema, das sollte man sich auch angucken, weil ich da schon auch mit diesen Emotionen spielen will und deswegen würde ich ihn schon ganz gerne auch noch mal vorstellen, meinen Schweinehund, denn meiner hat auch einen Namen. Und meiner heißt Franziska. Und ist der einzige weibliche Schweinehund auf dem deutschen Markt. Weil es gibt ja schon auch so ein paar gibt es, aber meiner ist halt die gute Franzi. Und ich würde jedem empfehlen, tatsächlich einen Namen zu geben. Also seinem Schwein einen Namen zu geben und äh, mit ihm dann ähm, ja, versuchen, dann ein bisschen besser durchs Leben zu gehen. Ja, und dann hast du nach den Tricks gefragt und das ist natürlich, wir zeichnen jetzt das auf im Januar. Schöne Zeit für ja, Vorsätze. Jahresanfang,
0: genau. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist, das ist die typische Zeit eigentlich, ne? Jahresanfang, ja.
1: Neujahrsvorsätze. Und jetzt geht es darum, eben den Schweinehund zu überwinden. Oder siehst du das anders? Genau, es ist Wahnsinn. Also aus den USA, es gibt viele Zahlen, aber aus den USA habe ich sie sehr präsent gerade. Im letzten Jahr, nach drei Monaten, also so im März, April, hatten 8% ihre Vorsätze noch umgesetzt, 92% nicht. Ich sage also immer, ich glaube, Neujahr ist sogar ein gänzlich schlechter Zeitpunkt, sich was vorzunehmen. Schön drei Flaschen Shampoos intus und ich werde dann mal <lacht> mich mehr bewegen. Ich werde mal ein bisschen mehr mich entspannen und so weiter. Und das funktioniert halt. In der Regel eben überhaupt nicht. Ja. Entschuldigung, man soll das ja immer anderen mitteilen.
0: Wenn ja. du das aber neuer machst und die haben auch drei Flaschen ja. Shampoos intus, dann hast du den Vorteil, dass selbst du, du weißt ja nicht mehr, was du gesagt hast, aber die auch nicht. Also insofern ist auch das nicht mehr wirklich eine Regel, die funktioniert.
1: Nee, ne? überhaupt nicht. es ist gänzlich unkonkret. Und das mit anderen Sagen ist so, kommen wir vielleicht bei den Gegenmaßnahmen, nennt man öffentliche Selbstverpflichtung. Also es ist eine super Maßnahme, es ist ein sehr scharfes Schwert, kann ich nachher was zu sagen? Aber erstmal, mal hattest du ja gefragt, so, was sind so die Tricks? Ne? Und die, der Haupttrick tatsächlich in über 20 Jahren, in etlichen Workshops, in Vorträgen, ist wirklich Wahnsinn immer noch, ich habe doch keine Zeit. Es ist wahr, es kommt immer noch. Ich mein, die Leute müssen fast selber dabei eigentlich lachen, grinsen oder wenn sie einen ganz kurzen Moment haben, dann wissen sie, dass es Blödsinn, ist, was sie gerade erzählen. Aber es kommt wirklich immer noch oft, ich habe doch keine Zeit. Aber... Da wir eben ne, oft dann doch rational schnell merken, dass das Quatsch ist, müssen wir uns das ja irgendwie noch weiter begründen. Und dann sagen wir nicht, ihr habt nur keine Zeit, sondern wir verbinden gleich Tricks. Also dann sage ich halt, Christoph, du hast total recht, ganz wichtiges Thema. Aber im Moment habe ich keine Zeit. In einem Monat, in zwei Monaten, in drei Monaten, wenn wir hier umstrukturiert haben... Typisches Systeme für Unternehmen, wir strukturieren dann um, Herr Ramke, danach machen wir dann weiter ja, und die strukturieren eigentlich nur um und halt letztendlich dann zu sagen, dann, und das ist halt Verzögerungstaktik, also das erste ist die Zeitfalle, das zweite ist die Verzögerungstaktik, ist schön nach hinten schieben auf nächste Woche, auf irgendwann, dann muss ich mich jetzt nicht mehr darum kümmern.
0: <lacht> das ist sehr schön gerade rübergebracht. Als Vertriebler kennt man das. <lacht> Gibt es Gegenmaßnahmen? Kann ich dagegen steuern?
1: Ja, klar. Aber wir waren ja vielleicht da doch nochmal auch reingegangen, weil wir jetzt gerade so Jahresanfang aufmachen. waren. Das ist natürlich noch ein anderer super Trick. Also es sind so, bei mir sind es ein Dutzend, ein paar mehr Tricks sogar. Und die Haupt sind schon die, die da oben stehen. Und letztendlich ist zum Jahresanfang, was wir vorhin hatten, ist es die Übertreibungsfalle, nenne ich das. Und was ist damit gemeint? Die, die denn wirklich mit den Neujahrsvorsitzenden in die Umsetzung kommen? Jetzt aber richtig, ne? Die haben dann ihre, ihre Liste mit zehn Sachen, die draufstehen. Und wenn Sport, ne, Fitnessstudio anmelden, wenn dann jetzt wirklich jeden Tag hingehen oder fünfmal die Woche. Und wir übertreiben es so sehr, dass wir am Ende dann die Flinte ins Korn werfen, weil wir das sowieso nicht schaffen. Ich
0: habe ja, letztens so einen viel. interessanten Artikel gelesen, es war, glaube ich, in der Zeit. Da hast du geschrieben, du solltest das Step-by-Step Step angehen. Was meinst genau. du genau damit?
1: Die Taktik der kleinen Schritte. ist mhm. da also das, das mhm, ist Genau. Ein, na, um so in die Gegenmaßnahmen schon mal reinzugehen, gibt es natürlich zu fast einem sozusagen von dem Trick, gibt es auch eine direkte Gegenmaßnahme, aber so ist es gar nicht in meiner, meiner Welt genau gemeint. Aber hier ist es eben natürlich gegen die Übertreibungsfalle hilft, dass man sich nicht so viel vornimmt. Was für ein banaler Tipp, aber der war jetzt so gut, dass ich da 60 Mal zitiert worden bin im letzten Jahr mit dieser Taktik der kleinen Schritte. Deutschlandweit, weil es halt wirklich so ein paar Sachen ich da versucht habe auf den Punkt zu bringen und scheinbar hat es die Presse auch interessiert. Und letztendlich bei meinen Workshops und durchaus Vorträgen, auch Vorträgen, es kommt darauf an, wie weit man da reingehen darf, wie viel Zeit einem gegeben wird, in so einem Strategieplan, wie es bei mir am Ende ist. Ein bis maximal zwei Sachen. Mehr ist nicht erlaubt. Okay. okay. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, hey, komm, jetzt bin ich hier schon den ganzen Tag in einem Workshop und dann darf ich mir nur zwei Sachen vornehmen. Dann sage ich ja und? Drei bis sechs Monate dann sind Alltagsverhalten so weit in der Regel gefestigt, dass du tatsächlich nicht mehr so sehr drüber nachdenkst. Also was das so sein kann, kommt ich auch noch gleich zu, weil es im ersten Step bei mir immer um Alltag geht. Es geht nicht darum, sich für einen Marathon anzumelden und jetzt eben die fünfmal die Woche zu trainieren, weil es ist Blödsinn, sondern es darf nicht so viel Zeit kosten, es muss pragmatisch sein, den Alltag, um das Spiel so ein bisschen zu verstehen. Und dann nach drei bis sechs Monaten ist es so gefestigt, dass ich es hoffentlich dauerhaft mache. Und jetzt rechnen wir mal kurz... Zwei Sachen, drei Monate. Das sind in einem Jahr mal vier sind es acht Sachen. Und dann habe ich meine acht, zehn Sachen, die auf meiner Liste stehen. Aber ich habe es halt runter in die Taktik der kleinen Schritte runtergebrochen dann Habe ich in einem Jahr acht Sachen verändert. Das sind in zwei Jahren 16, in fünf Jahren 40 und jetzt muss, ja, kann jeder Mathe weitermachen. Ne? <lacht> spannend, sehr ja. spannend, sehr spannend. Du hast gerade gesagt, das ist dein Claim: Gesundheit darf
0: Spaß machen. Ja. Und es gibt einen gleichnamigen Podcast. Du bist ja. auch Podcaster. Es ist nicht dein erster Podcast, wo du heute bist. Du betreibst selber ein eigenes Podcast-Format ja. und wir werden entsprechend verlinken. Also, ihr werdet rund um dieses Video, rund um diesen Podcast, werdet ihr auch einen Link zu deinem Podcast finden. Also, all diejenigen, die tiefer rein wollen in das Thema, die den Christoph noch besser kennenlernen wollen, und die planen zukünftig, was mit ihm zu machen. Also kannst du natürlich über seinen Podcast weitere Informationen bekommen. Gesundheit
1: darf Spaß machen. Was meinst du genau damit? Das sehe ich genauso, wie es da steht. Also die Meinung ist ja banal. Ich bin seit über 20 Jahren im Thema. Ich habe, glaube ich, aber 15 Jahre gebraucht, um genau auch diesen Claim für mich nochmal klarzukriegen. Denn es soll nicht, es muss nicht Spaß machen, sondern es darf Spaß machen. Und jetzt tatsächlich mal so ein bisschen bei den Gesundheitsthemen reinzugehen, mit welcher Motivation oft Menschen in eine Veränderung kommen. Und das ist leider aus dem hohen Leidensdruck heraus. Also vor eben 98, als ich angefangen habe, habe ich ganz banal Rückenschulleiter. War dann Rückenschulleiter? Und dann kommt jemand zu einer Rückenschule, natürlich, die haben Bandscheibenvorfall, die haben Schmerzen und die gehen in so eine völlig spaßbefreite Rückenschule und lernen, wie sie Staubsaugen. So. Also das habe ich schon damals gesagt, wir müssen sie bei Emotionen packen. Und dann fing das an, halt mit sowas zu arbeiten, dass es tatsächlich ja, du hast einen hohen Leidensdruck, ja, es ist schlimm, aber jetzt guck mal eben positiv nach vorne. Ne? Also guck mal, wo können wir das jetzt eben ansetzen, dass der ganze Kram auch Spaß macht. Und letztendlich dann war eben so die Schiene daneben, ja so ein Bild zu kreieren eben. Und das ist eben die Franziska geworden. Ne? Mit dem inneren Schweinehund, den an die Leine zu nehmen, also so mit Bildern und Emotionen zu arbeiten und die Tricks zu wissen und die Gegenmaßnahmen dann einzuleiten. Das Ganze ganz oben bei den Gegenmaßnahmen steht bei mir übrigens, soll Spaß machen. Voll banal, ne? Kriege ich auf Gegenwind übrigens.
0: Chris auf Gegenwind? Wel ja, Wie sieht
1: der dann aus? Wir sind hier keine Spaßgesellschaft, Herr Bei uns ist es ernst. Ich meine, manchmal weiß ich auch, wo ich eingeladen werde. Also Augen auch bei der Kundenwahl auch, wenn also nicht nur umgekehrt. Aber ich habe tatsächlich das mal gehabt, das ist vielleicht eine ganz lustige Anekdote, da habe ich so Dentaltechniker auf Universitätsniveau gehabt. Das waren so alles Professoren. Und da kam ich auch mit Spaß und dann, da können wir nichts mit anfangen. Da habe ich gesagt, Freude, klingt das vielleicht besser? Und manchmal so Spaß ist so, so banal Freude. No, nee, auch nicht. Dann habe ich kurz mal nachher, und zwar wirklich denn spontan vor ein paar Jahren an diesem Abend, habe ich gesagt: Kannst du damit was anfangen, dass das, was du da tust, dir emotional ein positives Feedback gibt? Sag ich, Ja, das ist super, damit können wir was anfangen. Ey, es geht um die Hormone in der Birne. Wenn ich von vornherein an dem, und das ist kein Schweinehund-Ausrede, ich von vornherein aber das, was ich da mache, keine Lust zu habe, ein bisschen, also das Gegenteil von Spaß halt ist, dann werde ich es nicht durchhalten. Mein Vater hat über Monate es geschafft, zu Hause Rückenübungen zu machen, aber irgendwann hat er selbst und er ist sehr konsequent dabei, weil das so spaßbefreit ist und irgendwann hören wir dann auf. Ich muss Spaß machen. Sollte Spaß machen. Darf Spaß machen. Darf Spaß machen, <lacht> Darf Spaß machen. danke. <lacht> Dass du mir über meinem eigenen Claim hilfst.
0: <lacht> jetzt bist du auf der einen Seite in Unternehmen unterwegs, ja. also hältst Seminare, hältst Vorträge. Das ist natürlich jetzt gerade in der jetzigen Zeit, wenn man sieht, zwischen uns trennt uns eine transparente ja. Wand. Also wir sind, wir haben gerade gesagt, es ist Doch, jetzt auch Januar. ein
1: bisschen seltsam, ist das schon. Ja, <lacht> es, es
0: fühlt sich ein bisschen komisch an. Das ist halt Teil des, des Regierende-Konzeptes, ja. das wir momentan haben. Aber wenn das Ganze wieder, also... Raus aus der digitalen reinen digitalen Welt, ganz raus werden wir nicht kommen. Ja. Es wird viel Hybrid geben in Zukunft. Aber du wirst auch wieder auf Bühnen stehen. Du ja. wirst wieder als Redner auf Bühnen stehen. Du hast vor genau einem Jahr einen großen Award gewonnen ja. auf dem internationalen Speaker Slam von Hermann Scherer. Ja. Ich war nicht ganz unbeteiligt, saß in der Jury, aber ich war nicht die einzige Stimme. Also es waren noch, glaube ich, sieben oder acht andere dabei. Also insofern. Ja, kannst äh, du
1: mal im Milchkästchen erzählen, weil ich habe ja in der Kategorie Redneragentur gewonnen. Das ist, das ist das richtig. Ist, Und
0: selbst da, war ich, dann, selbst da war ich aber nicht alleine. Also da hat jemand anders auch noch mitentschieden. Und äh, nee, das hast du auch sehr, sehr gut gemacht, keine Frage. Und das, das ist auch ein Preis, der dir absolut gebührt. Worauf wollte ich hinaus? Du bist auf der einen Seite Redner, du bist mhm. auf der anderen Seite aber auch eben in Unternehmen aktiv, aber du bist vor allen Dingen auch der Umsetzungsexperte. Also es geht nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, egal ob jetzt in der Bühne oder in einer Seminarveranstaltung ja. oder jetzt online. Wir haben gerade darüber gesprochen im Vorgespräch, du machst momentan sehr, sehr viel Videokonferenzen. Du bist aber auch vor allem der Umsetzungsexperte ja. und wie hilfst du bei der Umsetzung? Was machst du anders als andere?
1: Vielleicht da kurz noch mal ausgeholt, was ich damit meine. Ich mache gerne, sehr gerne und schon sehr lange so ein Anfangsspielchen. Und da soll man wieder zum Thema Gesundheit mal überlegen, wie viel weiß ich eigentlich und wie verhalte ich mich? Und das ist einfach so eine, so eine Grafik, kann man sich jetzt vorstellen und dann so einen Punkt machen, hochgehen. Ne? Wie viel weiß ich eigentlich so von 0 bis 100 Prozent? Und dann nach rechts gehen, wie viel setze ich eigentlich um? Und ich glaube, jeder, der das jetzt selber für sich versucht, im Kopf zu machen, wird darauf kommen, ah, ich weiß doch eigentlich eine ganze Menge... Und dann beim rechts zögert man und hört halt viel früher auf. Und es ist tatsächlich so 60, 40, so wenn man das in Prozenten ungefähr ist mein Durchschnittswert von tausenden von Punkten, die ich in Workshops mal ausgewählt habe. Und das geht mittlerweile digital ja auch so schön. Also weil das mache ich natürlich digital, da muss ich nicht mehr selber was ausrechnen, sondern es macht dann das Programm. Das geht halt hervorragend. Und am Ende nochmal, wir wissen es, aber wir kommen ebenso schwer in die Umsetzung. Und was mache ich anders? Ich weiß gar nicht, ob ich so viel anders mache, aber ich bin so erstaunt, wie wenige so ein Instrument eines Planes, den Sie im Berufsleben für jeden schöne oder nicht schöne Sachen halt benutzen, das für ihre eigene Gesundheit halt nicht machen. Und deswegen gibt es bei mir einen Strategieplan und dort eben macht man wirklich sich eine konkrete, realistische Ziele. Und da haben wir das eine schon besprochen, es dürfen nur zwei Sachen drinstehen. Deswegen habe ich auch eine Umsetzungsquote, da fangen wir mal anders an, so wie, die, wie beim Rauchen aufhören. Ne? Also beim Rauchen aufhören haben wir auch mal auch alle Kurse eine Umsetzungsquote von fast 100 Prozent, die habe ich auch. Was ist nämlich damit gemeint, in den ersten Schritt zu gehen? Also ich schaffe es in Workshops auch durchaus, ich habe viele Azubis, die sind ich mal freiwillig da und am Ende sind einfach also das ist der Termin, dann kommt dieser Ramke und will irgendwas zur Gesundheit machen und am Ende kommen 99% in die Umsetzung. Das heißt, dass sie einen Strategieplan ausgefüllt haben. Woher weiß ich das? Weil ich immer mit einem Follow-up arbeite. Es gibt also einen zweiten Workshop und da frage ich sie. Und dort eben kommt dann eben, dass sie um die Umsetzung gekommen sind, aber dann nicht 100 Prozent nach einem halben Jahr es dauerhaft umgesetzt haben, sondern sind wir so bei 66 Prozent. Und das ist nach einem Workshop, wo Leute nicht mal freiwillig da sind, wenn man sich ein bisschen auskennt in dem Bereich, ein ziemlich guter Wert. Eben diesen Plan zu haben, ist das eine. Und da drin, sie dazu zu sensibilisieren, dazu zu bringen, das wäre fast schon zu verschult. Also sie halt zu inspirieren dazu, dass sie wirklich sich darauf einlassen, hey, nicht acht Sachen jetzt, sondern zwei Sachen und realistisch. Und im Wort realistisch, da ist so viel drin. Wenn jetzt Leute in einer Woche 20 Kilo abnehmen wollen, ist das natürlich nicht realistisch. Wenn sie seit 20 Jahren nicht gelaufen sind, im April den Marathon zu laufen, ist nicht realistisch. Also in diesem kleinen Wort steckt halt so viel drin, dass wenn sie sich wirklich da mal disziplinieren, um sich aufs Spiel einzulassen, was kann denn in drei bis sechs Monaten funktionieren? Kaum Zeit, pragmatisch, kaum Geld auch. Ist auch oft natürlich dann in so einer Kombi eine Ausrede. Aber das wissen die noch mehr, dass es eine Ausrede ist, weil es geht ja nicht um... Also man braucht ein Paar Laufschuhe, nicht 20. Ne? Naja, und deswegen eben glaube ich so, dieses Zentrum ist so ein relativ, in Anführungsstrichen, banaler Strategieplan, aber sie dahin zu führen, dass sie ihn tatsächlich benutzen. Vielleicht so.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du einen Award gewonnen hast. Ja. Du wirst doch einen Award verleihen. Ja. Erklär uns mal, um was geht es da?
1: Also wir haben uns, oder ich mir tatsächlich überlegt, also da habe ich hab auch ein ganz kleines Team, ne? nicht jetzt, dass ich 20 Angestellte habe, aber die Schweine und Anleiner, die Marke ist seit zehn Jahren jetzt eingetragen. Und dann habe ich in, in den zehn Jahren, natürlich bastelt man auch mal so Testimonials und guckt halt so, was ist, dass man auch mal herauslockt, was ist denn äh, toll gelaufen und dass man, dass man so ein bisschen zusammenfassen kann. Aber habe ich gemerkt halt, wie viele einzelne tolle Sachen umgesetzt haben, wie viele Teams tolle Sachen, wie viele Workshops insgesamt eine super Umsetzungsquote haben im zweiten Workshop, wie viele Unternehmen da schon ganz lange auf dem Thema sind. Und da sind mir sofort so viele Kategorien eingefallen, wo ich eigentlich mal sozusagen zurückgeben will, ey, ihr habt einen Award verdient. Und deswegen ist es der anleiner Award. Im Herbst wird er verlieren. Das wird so oder so eine Hybridveranstaltung. Du hast auch schon gesagt, Zukunft ist Hybrid. Wie viel online, wie viel offline, das werden wir alles sehen, wie es halt möglich ist. Und ich habe, glaube ich, also im Moment Stand sind 13 Kategorien. Ja, also ich, ich bin eher am Reduzieren. Weil <lacht> <lacht> so auch, ähm, ja, man muss irgendwie den Namen völlig sprengen. Aber es sind schöne, wir haben uns schöne Kategorien uns schon ausgesucht und wird auch so ein bisschen, dass man dann Leute nominieren kann. Wir haben ein bisschen drumherum das jetzt vermarkten. Wir haben gerade sehr aktuell entschieden, dass wir es das jetzt wirklich auch machen im Herbst.
0: Schön, ich bin gespannt auf ja. jeden Fall auf die Kategorien. dann ja. ja. klasse. Dann komme ich auch. Dann sehr gern. Wir machen es in unserem Podcast immer so, dass es zum Schluss auch mal so ein paar Praxistipps ja. gibt. Dinge, die so man so direkt umsetzen kann. Ja. Hättest du einen Praxistipp für
1: uns? Für dich jetzt direkt, also du Gesundheit oder? Für mich Gesundheit für, oder Bewegung könnten wir ja vielleicht, also Bewegung, Entspannung. Genau, das wäre so meine erste Frage, ne? Also wenn du sagst halt, du willst einen Praxistipp haben, irgendwas umzusetzen, das ist dich mal Frage, Gesundheit ist breit, also geht es um Ernährung, Stress, Bewegung, ne? Weil es schon also zur Situation ein bisschen passen muss. Aber es glaube, sind alle drei so interessant? Also Bewegung und Spannung und. und Willst alles, ne? Am liebsten ja. Die, die zehn, ne? Ja, ja. <lacht> ja, genau. Ja, da ist genau das, ne? Bremse darfst du jetzt zwei aussuchen. Zwei, zwei darf ich mal so. Zwei Bereiche darfst du dir aussuchen, so Dann haben.
0: hätte ich gerne Bewegung und Ernährung.
1: Okay, und bei Bewegung dann kenne ich deinen Alltag gar nicht. Es geht bei mir bei Bewegung. Aber darum... Das
0: kann ich dir aber verraten. Das, das kann ich auch öffentlich verraten. Das ist,
1: Vor ich, dem ich, Computer ich, stehen und in die Kamera brüllen. Ja,
0: stehen. genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja dann ist es der Erste. Stell ich hin. Okay. Und auch wenn du jetzt okay. sagst, wie du es machen sollst, halt, ist also höhenverstellbare Tische, die Gestelle, sogar elektrisch höhenverstellbar, sind so günstig geworden. Ich will niemandem zu nahe treten, aber sind wirklich günstig geworden. Die günstigste Variante ist tatsächlich eben nicht nur Bücher hinstellen, sondern wirklich aus Pappe habe ich das gesehen, keine Werbung für irgendwas für 30 Euro, wo du deine Tastatur hinstellst, deinen Laptop drauf stellst und du kannst auf jedem Schreibtisch dich hinstellen. Stellst das Pappding hin, kannst dich hinstellen. Und es geht natürlich ein bisschen natürlich luxuriöser noch, aber ab 30 Euro geht es Los, dass du stehen kannst, Jetzt denkst du, was ist das für Bewegung? Ey, dein Rücken wird sich freuen, weil Sitzen ist eine hohe Belastung für den unteren Rücken, stehen nicht. Das wäre das Erste, wenn das aber aus irgendeinem Grund dann doch nichts ist halt, dann müsste man sich so den Alltag angucken, wie viele Schritte machst du eigentlich so noch? Und dann komme ich nicht mit, mach 10.000, sondern mit, guck doch erstmal raus einen Monat, wie viel du wirklich machst und deine Höhe ist um einen Prozentsatz, den du möchtest, 10, 20, 30 Prozent mehr und dann sind wir oft, wenn ich Leute so, sind, sind wir bei 10 Minuten Bewegung am Tag. Ein Spaziergang, schnell gehen, über 1000 Schritte, 10 Minuten, Minuten in West. Hinstellen ist 0 Minuten in West, aber das sind 10 Minuten, da darfst du dann noch wählen, eins von beiden.
0: Fühle ich mich ganz gut, weil ich habe einen Hund und wir ja! als Familie haben einen Hund, das, das ist immer ganz schön. Und wer, wer läuft da mal abends mit dem ja. Hund nochmal, das bin in der dann Regel das ich. Also das, das tut schon mal auf jeden Fall ganz gut. Praxistipp zum Thema Ernährung, da habe ja. ich, hab ich eher so Schwierigkeiten mit.
1: Ja, Ernährung ist tatsächlich auch dann deutlich noch komplexer, weil vielleicht auch, wenn ich zum Thema Ernährung komme, sage ich immer, das ist das sowohl einfachste als auch komplizierteste Thema, was ich kenne. Einfach ist ein Wort, was ich sehr selten benutze. Habe ich in einem Podcast mit meinem Sohn Interview geführt und dann kommen wir auf einfach und alles, was man kann, ist einfach, alles, was man nicht kann, ist nicht einfach. So <lacht> einfach finde ich das. <lacht> und die können schon sagen, nee, ich kann nur umgekehrt. Und von daher, aber warum das Einfachste? Weil du jeden Tag eine Entscheidung triffst. Ja, weil das ist zum Beispiel auch eine Gegenmaßnahme, wir sind es ja nicht jetzt völlig ausführlich durchgegangen, ist tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Wie oft denken wir so, ja, ich habe doch jetzt entschieden, das hast du überhaupt nicht. Also du hast gesagt, du machst mal ein bisschen mehr Sport, wo ist das denn eine Entscheidung? Eine Entscheidung muss konkret sein, realistisch sein und so weiter. Also von daher, die Entscheidung treffen wir da doch jeden Tag, was wir da so in die Luke reinhauen. Und aus dem werden wir gebaut, jeden Tag, nicht aus Luft und Liebe. Das ist ja ganz einfach nur Burger, nicht so gut. Ne? Und warum ist das kompliziert? Weil wenn wir zu lange mit dieser Entscheidung warten, entscheiden wir gar nichts mehr wo so ein ganz altes Areal im Gehirn sagt, wenn du jetzt nicht die zwei Burger zum Preis vom einen isst, dann stirbst du. Und dann essen wir sie. Dann fangen wir langsam wieder an, rational zu denken. Und dann denken dritte Mal Burger, nicht gut. Und vielleicht haben wir sogar ein schlechtes Gewissen. Deswegen ist Ernährung wirklich schwierig. Und deswegen, da müssen wir ein bisschen tiefer rein. Aber ich habe zwei dann ganz banale. Das eine ist, die Statistik habe ich nicht völlig im Kopf. Deswegen muss ich, kann ich es nicht genau auf den Punkt bringen. Aber wir haben ab einem bestimmten Alter 60, 70, müsst ihr nachgucken, steigt die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt und Schlaganfall zu bekommen, morgens. Warum? Weil ich dehydriert bin, ich habe acht Stunden geschwitzt im Bett. Das Blut ist ein bisschen dicker dadurch, tatsächlich. Die Aspirin ist ja Blutverdünnung, das ist ne, der Kater, dehydriert vom Alkohol, ne, ist auch dickes Blut. Hier jetzt geht nicht um Alkohol, geht um Schwitzen. Deswegen morgens ein großes Glas Wasser zu trinken, kann ab einem gewissen Alter nachweislich dein Leben verlängern. Vielleicht in deinem ne, noch jungen Jahren noch nicht, aber vielleicht eben so einen Tag jetzt schon zu starten, weil das ist wirklich, kosten null Euro, ist sofort umzusetzen. Und das Zweite, dann würde ich mal ein bisschen tiefer gehen, weil auch hier gebe ich dir zwei zum Entscheiden, ist mal, je nachdem, also wie viel du am Tag isst, also wie oft isst du am Tag.
0: Es ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich zu Hause bin und von zu Hause ja, arbeite, so leider nicht. viel zu häufig. Ja. Weil dann komme ich über diese drei Mahlzeiten hinaus und man läuft ja. immer mal wieder am Kühlschrank vorbei. Und dann ja, bin ich leider prädestiniert, da auch immer mal wieder... Die häufigst benutzte
1: Tür im Zuhause ist die Kühlschrank. Ja,
0: das ist leider so. Also insofern komme ich, wenn ich jetzt unterwegs bin, so wie jetzt, ja. zwei Mahlzeiten. Ja. Dann esse ich morgens was oder mittags und abends. Ja. Aber wenn ich dann von zu Hause arbeite, ist das Möchtest ganz du oder so, sowas? Nee, weniger. Also Kaffee in der Regel nur schwarz. Ah, okay. Ich habe mir angewöhnt, grünen Tee zu trinken. Ja, okay. Und trinke den mittlerweile sehr, sehr gerne und habe noch mal gelegen, wie gesund der ist. Also das funktioniert echt gut. <lacht> ja, Aber ich esse halt gern Schokolade. Also insofern
1: da haut den Cappuccino wieder raus. Also wo ich davon aus bin, sind so Essenspausen. Ne? Der gute Eckart von Hirschhausen nennt es Intervallfasten, ist Jahrhunderte alt. Er hat es jetzt ein bisschen publiker wieder gemacht halt. Aber deswegen so mit Cappuccino, dann ist es schade, dass du natürlich dann nicht gefundenes Fressen bist in dem Moment. Weil das ist Milch, ne? damit sind wir aufgewachsen. Und ich habe oft Leute sagen, ich, ich esse dreimal am Tag. Und dann frage ich, was machst du sonst? Ja, mein Apfel dann zwischendurch und Cappuccino vier mal am Tag. Das ist alles Ernährung. Es ist alles, dass der Stoffwechsel losgeht. Und der Stoffwechsel sagt, verstoffwechseln, verstoffwechseln. Und wir hatten ja nicht früher in der Mammutzeit immer so einen Mammutriegel in der Tasche und haben irgendwo Milch am Zapfhahn geholt. So. Und deswegen dem Körper mal Ruhe geben und Essenspausen zu machen. Ob wir dann auf diese Intervallfasten, gibt es auch tausend Methoden und die häufigste ist halt acht Stunden essen, 16 Stunden nichts essen. Ob man da landet, ist mir alles völlig egal. Aber mal drüber nachzudenken, dass man nicht seinen Organismus ständig anspringt und zehnmal am Tag da irgendwo Nahrung reinpackt, sondern eben ich auch mittlerweile tatsächlich ich es mehr gemacht, schwarzen Kaffee trinke und so ein Cappuccino nach dem Essen. Habe ich ja eh gegessen, dann trinke ich das mal. Aber dass wir dem Körper mal Ruhe geben und da geht es gar nicht um Abnehmen, sondern um ganz viele Stoffwechselvorgänge, wo der Körper sich reinigt und die Zeit hat er gar nicht, wenn er ständig denkt, oh Nahrung, ich will Verstopp wechseln, da geben wir gar keine Zeit für. Also deswegen, da musst du gucken, ne? da hast du auch zwei zur Auswahl. Ja, letzte, Frage. <lacht> wenn du willst. Schön, ja. letzte Frage dazu, ja.
0: wie lange sollte ich nach Möglichkeit mindestens dem Körper Zeit geben? Du hast gerade gesagt, im maximalen Fall 16 Stunden. Ja. Das ist für jemanden wie mich ist das ein halbes Leben,
1: wenn ich da nicht essen soll, 16 ja. Stunden. Ja, es ist Frühstück weglassen in der Regel. Ne? Wenn du abends das letzte Mal um 8 gegessen hast, ja. dann isst du morgens nicht und dann um 12 Uhr wieder. So, so mache ich das ab und zu. Und ich bin nicht bei allen Themen jetzt wirklich das Supervorbild. Also es ist nicht, dass ich, wie sagt man so schön, Wasser predige und Wein saufe. Auf keinen Fall. Aber bei Ernährung ist auch, dass ich da oft in Fallen tappe. Ich uns mich ja auch mal. Das ist nicht so. Und ich habe aber immer ein bisschen, und es kommt vielleicht für mal früher, also wir haben früher die Fingernägel nicht geschnitten, weil wir das gemerkt haben im Wasser, dass wir es anders spüren. Wir waren sehr auf dem Körper fixiert, halt, ohne Ende trainiert. Wie, wie lange ging das? Bis, aber bis ich 18 war?
0: Nee, also mit den Fingernägeln Ich hoffe nicht, bis du 18 warst. Achso, nee,
1: nee, nee. Aber so direkt <lacht> vor Wettkampf, in der Taper-Phase, ah, okay. die Woche vorher, okay. da willst du nichts mehr ändern. So. Ah, okay, das okay. so, selbst so ein paar Millimeter, das ist dann... Aber worauf ich hinaus will, dass ich... Ist irgendwie schon immer da, glücklicherweise von alleine gespürt habe, wenn ich dann nur morgens vor dem Computer sitze, warum muss ich jetzt essen? Also ich, ich gehe doch nicht zum Training, ich tue nichts, warum soll ich jetzt frühstücken? Also wofür? Also es passiert doch gerade nichts. Ein bisschen denken. Ja, meine Güte, so viel braucht das dann auch nicht. Also die 16,8, die sind schon deswegen gut, weil es da gute Untersuchungen zu gibt. Mhm. Da gibt es mittlerweile, seit 2014, 2015 wird viel geforscht in dem Bereich. Das ist wissenschaftlich sehr jung, das Feld damit. Ne? Methode gibt es seit hunderten von Jahren, aber das muss man so richtig, eine Evidenz daraus bekommt, das ist seit ein paar Jahren jetzt der Fall und es sind sensationelle Ergebnisse, die ich da lese, die nehmen aber meistens halt diese 16,8. Also deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, reicht auch 12 oder reicht 14, weil dazu hätte ich keine Zahlen. Aber ich glaube, mein Grundgedanke ist dann wieder, darüber nachzudenken und eben, so wie ich jetzt sage, nicht mehr drei Cappuccino, sondern vielleicht einen zum Essen und dann schwarzen Kaffee geht's auch. Vielleicht ist, hilft das ja schon.
0: Sehr, sehr spannend. Ich durfte mir zwei Kategorien aussuchen. Viel mehr Kategorien behandelst du noch in deinem Podcast. Ja. Also ich kann an der Stelle ganz klar die Empfehlung aussprechen, Podcast abonnieren, wie wir, wir verlinken, rund um Video, rund um unseren Podcast. Der
1: ist überraschenderweise Gesundheit darf Spaß machen.
0: Ach was. <lacht> <lacht> Hatten wir gerade auch schon drüber gesprochen. Genau. <lacht> Gesundheit darf Spaß machen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Du hast einen eigenen Podcast, mhm. aber du hast auch ein Buch geschrieben zu dem Thema. Wie heißt das Buch? Die Schweinehundanleitung. Die Schweine
1: und alle. Und was ist das Schwerpunktthema da? Geht es um Bewegung, geht es um Ernährung, geht es um alles, geht es um Gesundheit? Tatsächlich um alles. Also das hat, für mich hat das zwei Teile, das Buch. Das eine ist wirklich so das Prinzip von Verhaltensveränderung. Ohne dass es wissenschaftlich äh, wird, keine Angst. Aber zu zeigen, dass wir eben wie gesagt, kein Wissensproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Und das ist tatsächlich aber schon mal einmal so ein bisschen tief reingegangen, wie sind die Zusammenhänge da und wie funktionieren sie. Und so ein zweiter Teil sind dann Ausbereichen, Stress, Entspannung, Rücken, Bewegung, Ernährung, ganz viele Praxistipps und ganz viele Sachen, die man sich rauspicken kann und sie sofort umsetzen kann, um dann am Ende in einem Strategieplan sich nur zwei Sachen auszusuchen.
0: Christoph, ich weiß, wir könnten noch ganz, ganz lange ja. reden und es macht einen wahnsinnigen Spaß, aber wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt und deswegen sage ich vielen lieben Dank für alle Impulse und genau, der Schweinehund Franzi sagt auch noch Tschüss <lacht> und danke, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, vielen Dank, hat super Spaß gemacht.
0: Der Berater-Podcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast
1: eine Marke der All Audio GmbH.